0: ARD. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR
1: Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek. Und natürlich überall wo es Podcasts gibt. Mit Mozart in Basel fing für Filmregisseur Andreas Dresen 2006 sein Ausflug zum Musiktheater an. Und der Don Giovanni von damals blieb keine Eintagspflege. Für seine mittlerweile fünfte Opernregie bekam der 59-Jährige eine Einladung aus Dresden von der Semperoper. Am 1. Juli hat seine Inszenierung von Tchaikovskis Pique Dame an der Elbe Premiere. Eine russische Geschichte aus dem späten 19. Jahrhundert, die in ihren Konflikten sehr gegenwärtig wirkt. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich jetzt in Aufgefallen bei MDR Sachsen den Filmregisseur Andreas Dresen zu begrüßen. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo,
0: danke für die Einladung.
1: Herr Dresen, wenn wir jetzt in Leipzig wären, wüsste ich sofort, was der Bezug ist. Ob das jetzt Clemens Mayer ist oder bisherige Arbeiten am Theater. Was verbindet Sie mit Dresden, mit der Semperoper?
0: Mit der Semperoper noch nicht so viel, außer dass das natürlich für mich als DDR-geborenes Kind immer so ein Mythos war. Ich bin ja auch als Jugendlicher natürlich rumgelaufen durch Dresden. Eine meiner Omas hat hier gelebt. Ich war auch tatsächlich oft in der Stadt und ich habe zu Dresden aber vor allen Dingen eine künstlerische Verbindung, weil ich sehr oft hier mit Filmen bin. Und das Dresdner Publikum ist einfach sensationell gut im Kino. Es macht wirklich immer Spaß, hierher zu kommen, Filmgespräche zu machen. Total kulturinteressiert, offen. Also ich mag die Dresdner wirklich sehr gerne.
1: Es ist nun, weiß Gott nicht, ihre erste Opernregie, ihre erste Operninszenierung. Seit 2006 habe ich gesehen, was, was ist für den Filmregisseur Andreas Dresen das Inszenieren von Musiktheater?
0: Das andere, das reizt mich, das total andere. Im Film wird ja tendenziell eher selten gesungen so. Es gibt auch keinen musikalischen Subtext, den eine Komposition über die Dialoge legt. So, All das ist bei der Oper natürlich völlig anders und das macht mir... Großen Spaß, das zu entdecken, auch das zu entschlüsseln, mich da reinzuarbeiten. Ich lerne dabei unheimlich viel. Das ist so. Und beim Theater ist es natürlich auch der ganz andere Raum, den ich faszinierend finde. Nicht zuletzt findet es live statt so. Film ist eine Kunst, die aus der Reproduktion lebt. Theater ist der Moment so. Und dann, auf den muss man sich einlassen, auf den muss man als Regisseur auch hinarbeiten. Und das braucht im Handwerklichen vom Regisseur vieles, was ganz anders ist als das, was ich sonst beim Film praktiziere und das reizt mich, das Abenteuer, ja
1: ihre eigenen musikalischen Ambitionen. Spätestens seit dem Gundermann-Film und der anschließenden Tour weiß man, dass sie auch musikalisch unterwegs sind,
0: aber An die Welt hat an mir kein Musiker verloren, glaube ich. Das ist eher so ein schönes Hobby, würde ich sagen. Und solange es jemand hören will, ist das wunderbar. Wir spielen gerne mit der Band. Da darf ich mal mitmachen und nicht immer nur drauf gucken, auf das, was andere tun. Aber da würde ich mich nicht für sehr bedeutend halten.
1: Ich habe mich nur gefragt, was ist es, was an der Oper ihn so besonders reizt? Vom Film hört man immer, Sie schätzen sehr, wenn Ihnen die Schauspielerinnen und Schauspieler entgegenkommen, auch mit eigenen Angeboten. Improvisation ist für Sie was ganz, ganz Wichtiges. Ja, und in der Oper durch die Noten, es ist ja alles vorgegeben.
0: Nicht alles. Man kann eine ganze Menge machen. Es hängt ja auch davon ab, was man für eine Sichtweise auf das Stück, auf die Oper entwickelt. Und da kann man schon einiges drehen, sag ich mal. Was auch gar nicht so anders ist, finde ich, ist die psychologische Arbeit. Wenn ich mit den Sängern an den Szenen arbeite, gehen wir schon in die Figurenpsychologie rein. Ich gebe ihnen Haltung und wenn eine Haltung... Wenn eine Arie stimmt, hilft es dem Sänger tatsächlich auch beim Singen. Wenn sie nicht stimmt, kann ich damit auch die Musik versauen als Regisseur. Und das sind Lernprozesse, die sind für mich sehr interessant. Und da entsteht natürlich auch eine Reibung aus dem, was da vorgegeben ist, was mich auch provoziert so. Aber ich habe gelernt, dass ich sehr dumm wäre als Regisseur, wenn ich mich gegen die Musik stelle in der Oper. Da sollte man schon gucken, dass man zumindest weiß, was der Komponist dort tut und meint. Und dann kann man immer noch gucken in Absprache mit dem Dirigenten, ob man ein bisschen was verändert oder schiebt. Aber meistens ist die Musik stärker.
1: Am Sonnabend ist also Premiere von im russischen Original Pikova dama oder Pik Dame oder in Deutsch Pik Dame was was ist am Stoff das was sie interessiert ist es dieses wenn man sich diese russische Gesellschaft vornimmt von Pushkin die ja darstellt dieser Außenseiter Hermann ist das das Dresen Interesse
0: also das hat mich tatsächlich interessiert, als mir das Haus diese Oper vorgeschlagen hat, weil Hermann ja eine sehr ungewöhnliche Figur ist. Der ist ja auch nicht unbedingt ein Sympathieträger. So, Der macht ja auch im Verlaufe der Geschichte Dinge, die ihn auch zum Schuldigen machen gegenüber Dritten. Ja. Und mich hat schon interessiert der Kampf des Außenseiters in diese Gesellschaft, die sich als sehr durchorganisiert, sehr straff darstellt, sehr militarisiert, auch das ist gleich die erste Szene marschierten bewaffnete Kinder auf, ja. also dieser Mensch darum kämpft, irgendwie ein bisschen soziale Teilhabe zu erleben und natürlich hängt es auch an seiner Liebe zu Lisa dran, die aus einem anderen Stand kommt und die er gerne zur Frau hätte und die für ihn unerreichbar scheint und so schleicht da zu Anfang über die Bühne eine Figur, die in eine Welt schaut, von der sie gerne Teil wäre und wo sie immer wieder wie mit Windmühlenflügeln darum kämpft, da mitzumachen. Und letztendlich versteift sich dieser Hermann ja an eine fixe Idee und geht an dieser fixen Idee auch zugrunde.
1: Bleiben wir mal noch ein bisschen bei der Figurendeutung, aber man kann es natürlich auch interpretieren. Der Hermann hängt sich natürlich auch ein bisschen dann an Lisa. Die Gefühle unterstellt, als er erfährt, dass die Großmutter den großen Kartentrick hat, womit man viel Geld verdienen könnte. Also er opfert die Ehrlichkeit des Gefühls für den Gewinn. Ja,
0: kann man so sagen. Aber das eine hat mit dem anderen natürlich zu tun. Also die Oper beginnt mit dem Gefühl für Lisa. So, und Da kennt er das noch nicht, diese Geschichte mit den drei berühmten Karten. Und er leidet darunter, dass er in eine Frau verliebt hat, von der er weiß, dass sie von Adel ist, wie er singt. Und deswegen ist sie für ihn unerreichbar. Später erfährt er auch noch, dass sie dem Fürsten Jelecki versprochen ist. Das macht die Sache auch nicht besser. Und in dem Zusammenhang erfährt er aber dann erst das Geheimnis der drei Karten. Und jetzt verknüpfen sich in der Figur Zwei, zwei Themenstränge, kann man sagen. Das eine ist zu wissen, ich lebe in einem Status, wo ich die Frau, die ich gerne haben möchte, nicht erreichen kann. Und das andere ist, wenn ich sie denn erreicht habe, kann ich ganz sicher ihren Ansprüchen nicht genügen, weil der Mann, den sie gerade meinetwegen verlässt, was Lisa später tut, der hätte ihr ein ganz anderes Leben geboten. Und das ist eine Fragestellung, finde ich, mit der wir alle in dieser Gesellschaft auch sehr häufig zu tun haben, weil wir ja mit den hiesigen Wertmaßstäben konfrontiert werden. Wir müssen alle besonders reich, schön und erfolgreich sein. So, das, ist das, das sind die Werte, mit denen wir erzogen werden. Das ist der kapitalistische Kanon. Ja, also Dem ist auch Hermann ausgesetzt und er meint, wenn er ganz viel Geld hat, ganz viel Gewinn erzielt beim Kartenspiel oder wie auch immer, sage ich mal, dann sind alle seine Probleme gelöst. Dass die dann erst anfangen, ahnt er nicht, aber so weit kommt es ja auch gar nicht. Ja. Aber wir sehen ja, wohin uns eine Gesellschaft führt, wo es immer nur darum geht, gesellschaftlichen Wohlstand zu, zu kreieren, statt danach zu suchen, Probleme zu lösen, die ganz anderer Art sind, wie beispielsweise Klimawandel oder das soziale Gefälle weltweit. Ja.
1: Ich will jetzt nicht sagen, der Herrmann geht über Leichen, ja, aber in gewisser das. Weise ja schon, ja. um etwas durchzusetzen. Und da dachte ich dann natürlich auch so. Insofern ist das ja eine Vorlage für diese Zeit 2023, wenn man sieht, wie manche versuchen, wirtschaftlichen Erfolg zu ja. ihren Gunsten Umzusetzen. Ja, das
0: ist keine sehr freundliche Figur, wie gesagt, weil er ja auch, nun kann man natürlich auch vieles auf eine psychische Erkrankung schieben. Er, er, er steigert sich ja in einer Form von Wahnreihen. Aber die Oper wird insbesondere im dritten Akt wirklich düster. Das ist ja fast ein Gespensterstück, so. Und weil man immer mehr sozusagen in den Kopf dieser Figur mit reingeht und lässt sich sicherlich trefflich darüber streiten, wie dieser Wahn entstanden ist. Aber der kommt durch dieses System, dem er ausgesetzt ist, glaube ich. Es ist auch kein Zufall, dass Tschaikowsky die Oper beginnen lässt auf den repräsentativen, öffentlichen Plätzen von Petersburg, wo das wohlhabende Bürgertum flaniert und sich an einem schönen Maitag erfreut, parallel so ein bisschen die anwesenden Kinder züchtigt oder bewundert, sofern sie bewaffnet sind. Also das ist ja ein Setting, was schon sehr krass ist, finde ich, und das kontrastiert Tschaikowski mit diesem Verlierer der sich zumindest als Verlierer fühlt. So. Und ich halte das für keinen Zufall. Und es gibt ja Aufführungen, wo die, wo die großen Chorszenen im ersten Akt gestrichen werden. Das halte ich für einen ganz großen Fehler, weil ich genau finde, dass aus diesem Kontrast etwas entsteht, was am Schluss ins Verderben führt. Ja. Indem wir uns permanent mit anderen vergleichen, reiten wir uns Unglück. Also nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich.
1: Nun will ich Puschkin gar nicht überinterpretieren mit der Deutung des Schlusses von Darm. aber ist das vielleicht etwas, was Ihrer Sicht auch nahe kommt? Hermann, der sich eben tatsächlich dann das Geheimnis dieser drei Karten verschafft, scheitert zum Schluss. Ist das sozusagen, ja, so ein bisschen die philanthropische Hoffnung, es gibt dann doch irgendwo noch eine Gerechtigkeit?
0: Ja, man weiß ja gar nicht, ob er das Geheimnis denn wirklich erfahren hat oder ob es vielleicht auch nur eine Wahnvorstellung ist, dass ihm da die Gräfin erscheint, nach, nachdem sie schon gestorben ist und ihm diese Karten nochmal sagt, die ja dann, wie sich später herausstellt, auch nicht stimmen. Ja, zumindest die dritte Karte stimmt ja nicht und insofern funktioniert das ganze Ding auch gar nicht für ihn. Ja, man kann schon sagen, selber schuld, Ja, also, aber es ist nicht so einfach. Individuelle Schuld und gesellschaftliche Schuld, das sind sind zwei Dinge, die ineinander greifen. Ich würde Hermann auch nicht freisprechen. Ja. Aber er ist eben auch Dingen ausgesetzt, die ihm das Leben sehr schwer machen. Und insofern ist es schon, es gibt ja, wenn man die, sich mit der Oper zu Anfang beschäftigt, hat man so ein bisschen, bisschen das Gefühl, die zerfällt so in zwei Teile. Ja. Es ist die Liebesgeschichte. Man denkt, das klassische Ding ist ja im ersten Akt tritt eine Figur auf, die liebt eine Frau, die sie nicht haben kann. Und damit wird es irgendwie am Ende entscheiden, geht es nun tragisch oder positiv aus, weiß man nicht. Das könnte der Gang der Handlung sein, aber nein, das wird am Ende des ersten Aktes schon mal geklärt. Lisa entscheidet sich für Hermann. Und jetzt kommt dieses, dieser Geldgedanke ins Spiel, der sozusagen immer mehr die Liebesgeschichte überlagert. Und wenn man das getrennt betrachtet, funktioniert das Stück nicht, glaube ich. Es hängt aber unmittelbar zusammen in der Hauptfigur. Und deswegen, finde ich, gleitet Hermann von Anfang an Richtung Abgrund. Dadurch, wie er ins Verhältnis im Verhältnis zu dieser Gesellschaft gesetzt ist als Figur.
1: Ihr Premierenfieber. Schlimmer als bei einem Film oder intensiver bei der Oper?
0: intensiver bei der Oper, weil es ist live. Und beim Film weiß ich, wie der ist. Es sei denn, der Projektor hält an oder was weiß ich. Aber dann kann man noch mal starten. Bei der Oper kann immer alles Mögliche passieren. Es ist Tagesform. Es ist alles Mögliche. Die Intensität einer Premiere kann man nicht berechnen. Da kann ich nur darauf hinarbeiten. Und das ist ja auch mein Job als Regisseur hier, dass ich im Prinzip das gesamte Ensemble Schritt für Schritt auf die Premiere vorbereite, auf ihren Moment so, bei dem ich nicht mehr mitspiele. Ich gehe im Prinzip nach der Generalprobe aus der Produktion raus. So. Und ob ich bei der Premiere noch da bin oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das muss dann laufen. Und das ist auf der anderen Seite schön und auf der anderen Seite auch schmerzhaft. Ja, es ist ganz anders als beim Film. Es ist ein bisschen wie ein Maler, der ein Bild malt und je fertiger es wird, er immer weiter sich davon entfernt und sagt so und jetzt hier. Habt ihr es jetzt? Geht damit um. Und es ist aber auch was ganz Tolles, finde ich, weil es heißt ja nicht, dass die sechste Vorstellung genauso ist wie die erste, sondern die kann sich entwickeln. Also, und wenn ich vorher richtig gearbeitet habe, werden die Sänger vielleicht die Räume, die da noch nicht ganz präzise gefüllt waren, in der sechsten Vorstellung anders mitnehmen. Und das finde ich spannend und das finde ich das Tolle am Theater. Und ich habe dem Ensemble auch neulich schon gesagt, ich habe gesagt, habt keine Angst, auch Dinge zu ändern. Ich bin nicht der Regisseur, der dann darauf beharrt später. Ja, aber du bist doch an der und der Stelle da und da lang. Und du hast dich da rumgedreht. Wenn dem nicht so ist, und wenn der Sänger das anders empfindet oder die Sängerin, dann ist das völlig okay.
1: Fluchen die Sängerinnen und Sänger ein bisschen über Andreas Dresen, weil er von ihnen viel mehr schauspielerisches Engagement verlangt, als das vielleicht bei anderen der Fall ist?
0: Das müssten Sie die Sänger fragen. Ich glaube nicht. Ich habe aber im Verlauf meiner Opernarbeiten auch Sänger als wirklich sehr spielfreudig erlebt Und diese Operntradition, wo man sich möglichst dicht an den Orchestergraben mit Dirigentenblick stellt und dann seine Arie schmettert, die ist ja eh halbwegs überlebt, würde ich sagen. Und deswegen erwarten Sänger eigentlich auch, dass ich ihnen Spielvorgaben gebe, ihnen Angebote mache in den Proben.
1: Aufgefallen im Gespräch mit dem Filmregisseur Andreas Dresen, der an der Sächsischen Staatsoper inszeniert. Am 1. Juli ist Premiere von peak Darm. Herr Dresen, gab es eigentlich auch mal irgendwann die Überlegung, kann man das jetzt wirklich originalsprachig aufführen, weil Russisch?
0: Ja, klar muss man das originalsprachig aufführen. Eine, eine Oper zu übersetzen ist ja sowieso immer schon schwierig. Felsenstein hat das an der komischen Oper Jahrzehnte ja praktiziert, dass die Opern immer nur auf Deutsch gespielt worden sind, hat aber auch nicht wirklich funktioniert, weil man auch das Deutsch in der Oper ja meistens nicht wirklich versteht und das dann trotzdem übertitelt werden muss. Und hier, als wir die Pikdamen geplant haben hier für Dresden, das ist drei Jahre her, glaube ich, oder so, da hat noch niemand an den Ukraine-Krieg gedacht. So. Und ich finde es vom Haus die absolut richtige Entscheidung, auch an dieser Produktion in dieser Form festzuhalten. Mit Künstlern aus Russland. Aus Sie haben einen
1: russischen Tenor, eine ja. ukrainische Gouvernante ja. und eine litauische Lisa.
0: Richtig, ich habe auch, auch eine, eine Sängerin aus Israel dabei, Amerikaner, Holländer, Schweden. Deutsche natürlich so und auf den Proben reden wir Englisch, Russisch und Deutsch. So, das ist, was gibt Schöneres. Die Kunst bringt Menschen zusammen, wir beschäftigen uns mit einem Werk der Weltkultur und setzen uns damit gemeinsam auseinander und die Atmosphäre ist Wunderbar harmonisch, produktiv und für mich ist das fast was Utopisches, so zu erleben, wie Menschen trotz so vieler politischer Schwierigkeiten zusammenfinden. Das ist was total Tolles, finde ich. Für mich ist das gerade so ein Geschenk in diesen Zeiten, das zu sehen und zu sagen, wow, wie schön, mal unabhängig von dem Umstand, dass Tchaikovsky ukrainische Vorfahren hatte, väterlicherseits. Ja, also, und die Kunst ist nicht so kleinteilig, wie die Politik das manchmal denkt. die ist anders unterwegs und das finde ich schön. Und deswegen gerade jetzt eine russische Oper spielen, unbedingt.
1: Ist das vielleicht auch so ein bisschen diese Hoffnung, im Kleinen etwas ja, für das, für die Gemeinsamkeit zu tun. Ich meine, Pushkin und Tchaikovsky haben so viel mit Putin zu tun, wie Nordpol und Südpol beieinander sind. Aber ich frage das auch aus dem Grund, weil Sie haben ja relativ zeitig zu den Unterzeichnern gehört, gegen Waffenlieferungen in die Ukraine.
0: Das stimmt nicht. Also Das wird immer falsch interpretiert. Wir, wir haben uns nicht gegen Waffenlieferungen ausgesprochen, sondern nur das dagegen, dass die Politik ausschließlich auf Waffenlieferungen setzt. Das ist ein großer, großer Unterschied. weil das das wurde dann in der Öffentlichkeit immer so dargestellt, als wären wir gegen das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Das ist der absolute Blödsinn. Und wir waren auch immer dafür, dass man die Ukraine auf alle erdenkliche Art unterstützt, auch mit Waffen. Nur diese Eingleisigkeit, dass man dann immer sagt, okay. Wir hauen da Militär rein ohne Ende. Das führt auch nicht zwangsläufig zu einer Befriedung der Situation oder zu einer Lösung. Ich finde, die Politik hat die Aufgabe, das geradezu gefordert finde ich, unterschiedliche Wege zu beschreiten. Ich kann nur hoffen, dass das auf geheim diplomatische Art hinter den Kulissen auch passiert, so, weil ich finde es wichtig, weil in dieser Zeit, wo wir hier reden, sterben Menschen, so und das sollte nicht so sein. Und das war der Grund, diesen Brief zu unterschreiben. Und ich fand sehr befremdlich, muss ich sagen wie die Öffentlichkeit oder die politische Öffentlichkeit darauf reagiert hat, dass es scheinbar in einer Demokratie mittlerweile immer schwieriger wird, überhaupt eine Meinung zu vertreten, die nicht Mainstream ist. So, das finde ich bedenklich, weil eine Demokratie lebt für mich gerade vom Streit über unterschiedliche Möglichkeiten. Wir sollten nicht verlernen zu reden. Und das deckt sich mit der Haltung des Briefes. Ja.
1: Bevor ich zu Ihnen gekommen bin, habe ich auch gesehen, da steht jetzt im Sommer auch noch so ein spezieller Geburtstag an. Ist das für Ach, das Sie nur nicht. eine Zahl? Ignorieren Sie das?
0: Bisher habe ich mich noch nicht so richtig mit dem Älterwerden beschäftigt, weil ich werde ja quasi täglich älter. Und wenn man so eine große Produktion macht, sieht man das täglich im Spiegel. Aber ich werde das mit meinen Freunden feiern. Und ansonsten mache ich mir keine großen Gedanken darüber. Das ist ja halt letztendlich auch nur eine Zahl so. Und ich nehme mal an, ich werde auch nach meinem 60. Geburtstag hoffentlich aufstehen und mich so fühlen wie am Tag vor meinem 60. Geburtstag. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dazu neigt, irgendwie auf sentimentale Art zurückzublicken oder so. Ich freue mich momentan, dass ich hier sein darf. Ich darf an so einem schönen Haus inszenieren. Ich darf eine tolle Oper machen, mit tollen Menschen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Das ist ein total tolles Geburtstagsgeschenk für mich. Und ich arbeite sowieso lieber, als dass ich feiere.
1: Reden wir über die Arbeit als nächstes. Wird das Publikum von Ihnen einen Film sehen über die Widerstandskämpferin Hilde Koppi, habe ich ja. gesehen. Ja. Was ist das für ein Film?
0: Das ist eine sehr tragische, stille, Liebesgeschichte, die 1941 bis 1943 spielt. Hilde und Hans Koppi, Widerstandskämpfer der sogenannten Roten Kapelle. Wo, so genannt, sage ich, weil das ein Begriff ist, der von den Nazis geprägt wurde. Diese Gruppe war eine Gruppe aus über 120 verschiedenen Leuten aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Richtungen, die sich anständig verhalten haben in schweren Zeiten, würde ich sagen, und unterschiedliche Dinge getan haben. Hilde und Hans haben sich in der Zeit kennengelernt. Lieben gelernt. Sie hat ihm geholfen, Funksprüche abzusetzen in die damalige Sowjetunion, die größtenteils den Empfänger gar nicht erreicht haben, wie sich später herausgestellt hat. Und sie ist eigentlich eine sehr stille, bescheidene Person gewesen, würde ich sagen, die sich niemals selbst als mutig bezeichnet hätte. Sie hat aber ganz tolle Dinge getan und sie hat dann ein Kind bekommen im Gefängnis. Die ganze Gruppe ist aufgeflogen, alle wurden verhaftet. Hilde hat im November 1942 ihr Kind bekommen von Hans, das hat sie noch neun Monate stillen dürfen im Gefängnis, dann hat man es ihr weggenommen und sie wurde gemeinsam mit zwölf anderen jungen Frauen mit, mit der Guillotine am 5. August 1943 hingerichtet. Das ist die Geschichte, es ist die Geschichte einer tapferen, stillen Frau, eine stille Heldin, würde ich sagen. Und eine sehr rührende Geschichte, weil es eine Liebesgeschichte ist und auf der anderen Seite auch eine Geschichte darüber, wie man sich politisch anständig verhält, auch gegen Widerstände.
1: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Filmregisseur Andreas Dresen über seinen erneuten Ausflug zum Musiktheater und seinen neuen Film. Vielleicht haben auch Sie eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.